0: Du, Schatz, warum trägst du eigentlich meinen e nicht mehr? Warum trägst du meinen e nicht mehr?
1: Hm? Jetzt muss ich gerade so lachen, wie geil ist das denn gerade? Warum? Jetzt nur mal ganz kurz für den, für den Zuhörer, wir haben ja. uns gerade hier eingepegelt, dann sage ich, du kannst jetzt und sag so als Liebkosung, hey, du kannst jetzt, Schatz, und dann fängst du genauso an. Wir ja, beide, liegen, Thorsten und ich, wir liegen hier
0: sensationell. Ja, lenk nicht ab, Schatz. Also, wo ja. ist der Ehering?
1: Ich hatte noch nie einen und mit dir schon mal gar, gar nicht und ich weiß auch nicht im Entferntesten, wo du jetzt gerade hin möchtest. Findest du Weißt spannend. du
0: nicht? Nee, weiß oh. ich nicht. Also du bist doch Manuel Neuer, oder Oder bist du Thomas Wagner?
1: Ah, ja stimmt. Jetzt habe ich heute Morgen was gelesen. Genau, ja, genau. Ja, 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 ja. ja, ja. Die, ja Bild, die Kollegen von der Bild spekulieren, dass die Ehe von Manuel Neuer vor dem Aus steht, ne?
0: Da wurde aber an, Köln, Köln hat es auch schon mitgenommen. Also alle sprechen drüber. Dass es, und, und er hat auch schon sein WhatsApp-Foto geändert. Ich habe es gesehen. Echt? Ja. Oh, okay. Er äh, hat so ein WhatsApp Foto ge geändert, äh, es ist es äh, nicht mehr so wie es Also ich habe
1: heute morgen irgend so eine Zote irgendwo gelesen, auch in den sozialen Netzwerken. <lacht> <lacht> das ja. hatte was mit dem hochbekommen des Reklamierabends irgendwie zu tun, sowas. Ja, ja genau. Also,
0: ähm, ja. Du, also du willst es mir nicht verraten. Also du trägst unseren Ehrring auch nicht mehr. Das heißt irgendwie Ehe ist vorbei, ist der Podcast auch vorbei. Ich glaube nicht, denn wir haben ja vor allen Dingen eins nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Ja. Äh, ähm, ja, wir, wir können natürlich beim Schatz bleiben, wir können aber auch erstmal ganz kurz gucken, äh, ist, du hast da auch nichts gehört, oder? Also bist du da irgendwie näher
1: dran an, an, an Manuel Neuer? <lacht> <lacht> bin ich bin ich definitiv nicht hat auch im Vorfeld nichts irgendwie hat auch im Vorfeld nichts irgendwie gehört aber äh, gut ist jetzt für mich jetzt auch nicht so dass ich jetzt da richtig mitleide ich bin ja jetzt äh, oder oder <lacht> das ist als rosamunde dass es ich mir schon. sehr nahe geht oder sowas aber vielleicht ist auch die neue Angriffslust die er ja da Alex Nübel gegenüber gezeigt hat vielleicht hat die natürlich auch was damit zu tun 2020 auf zu neuen Ufern mhm. ähm, es scheint Ihnen auf jeden Fall die privaten Turbulenzen <lacht> keinen im Sportlichen nicht zu tun.
0: Was ist denn jetzt noch? Auf zu neuen fahren. Ich finde auch, so, lass uns mal gucken. Lass Gottes Willen. Lass, oh, uns Gott mal, will. oh, Gott. lass uns mal. Lass uns mal. Lass mal wirklich Freude. Ja, absolut. Er sagt, es ist, <lacht> es ist mal echt ein Freudscher. Ähm, Hallo Köln. Du, aber es ist Privatsache, hat er gesagt. Es, ist, also es gab eine Rückfrage, es gab äh, Rückfragen und es ist Privatsache. Das wollen wir dann auch respektieren. Privat ist allerdings nicht das, was auf dem Platz ist. Das war eine klare Ansage, oder? Was die Bayern da geliefert
1: haben. Ja, äh, das äh, muss man wirklich sagen. Äh, auch die Ausgangsposition, also Dortmund mit dieser wahnsinns holland show Leipzig treten Spiel, dann stehst du sonntags äh, so ein bisschen unter Druck. Das ist ja eigentlich eine Situation die in der Vergangenheit immer so war, wenn die Bayern vorgelegt haben, haben dann Konkurrenten da nicht mithalten können. Du spielst gegen Hertha, die ja vor der Winterpause ganz gut organisiert schienen, steht dann 0-0 in der Pause und dann so ein Ausrufezeichen. Also großer Respekt dafür. Damit siehst du auch, die gehen top motiviert trotz all der Diskrepanzen, wir haben es letzten Montag besprochen, kommt noch ein Neuzugang oder nicht, in die Rückrunde. Bei einer allerdings, muss man nicht sagen, sehr, sehr enttäuschenden Hertha. Ich habe das Gefühl, dass da die ganzen Pläne irgendwie so ein bisschen in den Kabinen hängen. In drei Jahren spielen wir Champions League. Du musst erstmal sehen, dass du dies Jahr in der Bundesliga bleibst. Aber nochmal, Machtwort der Bayern. Ich glaube auch ein Machtwort von Thomas Müller. Der Im Übrigen, den habe ich äh, im Winter gekauft in, in meine Kommunion-Mannschaft. Ich bin ja doch, äh, so auch was Nationalmannschaften so angeht, immer in letzter Zeit auch kritisch gewesen. Er äh, spielt eine gute Bundesliga-Saison. Ich habe so das Gefühl, wenn du als Trainer bei Bayern Erfolg haben willst, solange Thomas Müller da ist, kannst du den nicht auf die Bank setzen. Wenn du den auf die Bank setzt, hast du ein Problem in der Kabine. Er liefert aber jetzt auch. Ähm, also mit dem Bayern ist ganz sicher zu rechnen.
0: Finde ich aber auch krass, muss ich sagen. Also wenn du, da sieht man es mal, was ein Trainer so ausmacht, beziehungsweise geht ein Trainer, mit dem Müller nicht zurechtkam, kommt einer, mit dem er zurechtkam und dann spielt er und dann ist er wieder motiviert und dann, beziehungsweise ja, den muss man, glaube ich, nicht motivieren, dann bringt er wieder seine Leistung. Also so einfaches Fußball manchmal. Aber lass uns doch ganz kurz nochmal auf den Projektleiter Jürgen Klinsmann zu gucken. Jetzt wird mir übrigens klar, warum ähm, du gesagt hast und auch Lothar Matthäus, da seid ihr euch ja einig, das ist ein Projektleiter, nicht mehr. Da, da rückt man doch schon wieder einiges gerade also er ist ein guter Verkäufer der Jürgen das muss man ja schon sagen ich habe irgendwie ich bin so ein bisschen auf den Leim gegangen und habe gedacht ja, guck mal auch ob mit oder ohne Buddha völlig egal der ähm, der 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 zündet da Berlin an und der ähm, spielt nächstes der Champions League und gewinnt sie auch gleich und 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 wird dann wahrscheinlich Trainer in Liverpool wenn Jürgen Klopp Trainer der Nationalmannschaft wird aber ähm, ich glaube, da muss man einiges zurückdrücken jetzt, oder? Da sieht man auch ein bisschen klarer oder so also
1: härter, war nicht der Gegner, ähm, der Champions League würdig ist. Ja, ähm, das ist ganz ehrlich gesagt, das ist für Jürgen Klinsmann ein ganz, ganz schmaler Grad. Also wenn wir jetzt nur mm. mal drauf gucken, was er bisher so als Trainer oder als, äh, ich sag mal, 2-6 für Deutschland war er ja wirklich Projektleiter. Er hat es geschafft, eine Nationalmannschaft, die am Boden lag, von 2,4 bis 2-6 auf ein Ziel einzuschwören. Diese Heim-WM hat immer gesagt, Deutschland muss ins Halbfinale. Diese, diese Rede, die ja legendär in dem Film von Wortmann ist, wir müssen die Polen durch die Wand knallen und sowas. Also das glaube ich schon, dass das bei einer Nationalmannschaft, die sich ja eh nur alle zwei, drei Monate sieht, dass das funktionieren kann. Bei den Bayern... Muss man auch fairerweise sagen, damals gab es Spieler wie Ottel, Lell und Rensing, die da gespielt haben. Das ist zehn Jahre her, da hat man das Gefühl, das ist 50 Jahre her. Hatte er nicht so eine Riesentruppe, wie es heute vom Spielermaterial da ist. Aber das hat letztlich überhaupt nicht funktioniert. In den USA hat er zwar mal den Gold Cup gewonnen, ist aber auch ausgeschieden. Ich glaube, keine Ahnung, Trinidad, Tobago und Honduras und Puerto Rico und was weiß ich nicht. Alles in Amerika Qualifikation. Und dann kommt er nach Berlin und das ist halt auch Jürgen Klinsmann. Lächeln, nach vorne gucken, das wird alles schon, dann erstmal ausmisten im eigenen Kader und wir holen jetzt in einem größeren Regal und dann habe ich einen Spezialisten fürs Training, dann habe ich einen Spezialisten fürs Tor und dann habe ich einen Performance-Manager, Arne Friedrich, wahrscheinlich gibt es da noch einen, 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 einen eigenen Mann, der äh, die, die, die Socken äh, zusammenfaltet oder sowas, aber das ist wirklich auch Beobachter, die in Berlin dabei sind, die sagen, das ist im Moment gerade so ein völliges Ungleichgewicht. Du hast auf der einen Seite Michael Bretz und Präsident Gegenbauer, die die wissen gar nicht mehr, wo sie hin wollen mit dem sollen mit dem Tempo und dann stellt sich da ein Arne Friedrich hin und sagt so, ja, ah, ich bin Performance Manager und ich war bei Astronauten und ich habe das und das angeguckt, wo die Leute <lacht> ja, ja, nee, das war wirklich so bei der Pressekonferenz. Dann, sie gesehen. Ich war bei Astronauten? Ja, also Nein, dieses Astronautentrainingslager, wie trainieren die und alles so. Und das soll alles auf Hertha übertragen werden. Und ich finde, das ist alles so unfassbar schnell. Ich finde Ambitionen gut, aber sich nur hinsetzen und sagen, ich krempel jetzt alles um und habe jetzt vielleicht 250 in der, Millionen in der Portkasse. Boah, ich sehe es als großes Risiko an, muss ich ehrlich sagen. Oh Mann, ey.
0: Das ist wirklich krass. Also das habe ich noch nie gehört mit Astronauten und wie die trainieren und so. Nein, die, und, der, war, also,
1: der war bei anderen Sportarten. Bei <lacht> NBA-Teams, bei NBA bei NFL-Teams. NFL ja, das ist ja alles angeguckt. Nein, das ist ja, ja. alles auch okay. Aber ich mhm. glaube, dass man immer diese Idee, wir gucken jetzt mal bei den anderen, wie es da funktioniert. Wie, wie trainieren denn da die Raumfahrer oder wie trainieren irgendwelche Leute, die unter extremen Bedingungen sind. Das alles zu übertragen, das kannst du mal machen. Aber das ist immer schwierig, wenn du das so publikumswirksam verkaufst. Alleine, was ist denn Performance-Manager. Erstmal musst du sehen, dass deine Performance auf dem Platz stimmt. Also ich finde es sehr ambitioniert und ich finde es auch sehr gewagt, was Jürgen Klinsmann da macht.
0: Ja, naja, das ist halt amerikanisch. Also der, der ist genau, halt auch geprägt genau. von da und genau. da hat man ja alles Mögliche. Da wird im Zweifel auch irgendwie ein Blumenhändler äh, engagiert, damit man irgendwie etwas gefühliger wird wahrscheinlich als Basketball oder als, ähm, keine Ahnung, wie die Amis das dann machen. Genau. Ja, mit irgendwie tolle Ideen. Aber keine er Ahnung. hat
1: natürlich, wenn du ihn auch so im, im persönlichen Gesprächs kennenlernst, er hat eine unfassbar optimistische Ausstrahlung. Also ja. ich würde mich freuen, wenn Hertha ein guter Verein würde, weil ich finde, das kann unsere Hauptstadt gut vertragen, aber ich habe Zweifel, ob da alle mit dem Tempo mithalten können.
0: Ja, es ist für mich manchmal, ich finde es ja gut erstmal, ich bin ein großer cleansman fan ich bin das immer gewesen und ich finde es auch gut, er verkauft das halt immer in Ticken too much, also und das ist genau, ich bin voll bei dir, heute bin ich wirklich voll bei dir, Schatz, es ist <lacht> wirklich so, dass ich, <lacht> dass ich wirklich total bei dir bin, weil er ähm, wirklich so ein bisschen auf der Rasierklinge reitet und das kann gut gehen, es kann aber auch in der Mitte genau durchgeschnitten werden, das ganze Konstrukt Clean'sman und das würde ich ihm ehrlich gesagt nicht wünschen und auch der Hertha nicht, gefühlt übrigens, ich habe irgendwie an unsere Gespräche gedacht, auch der, der letzten vergangenen 183 Podcasts, die dies noch nicht sind. Aber ich hatte immer so ein bisschen Union Berlin auf dem, auf dem Radar, als ich laufen war, und dachte mir so eigentlich gefühlt, wie wär's denn, wenn jetzt Rosamunde bekleiset ist, ne, mit gefährlichem Halbwissen und deine ganzen Fußballfreunde, die sagen, der hat ja eh keine Ahnung. Aber, <lacht> ich sag klar. dir jetzt mal, ich sag dir jetzt mal eins. Was ist denn, wenn Jürgen Klinsmann mit diesem riesen Etat und der ähm, Amerikanisierung von Hertha BSC plötzlich hinter, die ganze Zeit, die nächsten drei Jahre hinter Union Berlin landet. Das wäre schon
1: bitter, oder? Das wird er selber für sich und auch von seinen Ambitionen und vom Verein. Also diese Saison würde das vielleicht gerade noch durchgehen. Spätestens in der nächsten Saison wäre das Projekt Klinsmann dann beendet. Also das geht ja gar nicht, dass die große Hertha hinter Union, die das gut machen, die müssen aber jetzt auch aufpassen. Ich glaube, die haben in den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt, obwohl sie in Leipzig mhm. lange gut gespielt haben. Aber das geht ja gar nicht. Also der verwurzelte Ostklub da in Köpenick und hier die Weltmarke Hertha. Äh, we, we, we fail. Wie war das nochmal? We, we try, we fail wir Win oder sowas. Das war ja auch mal Jung von Matt irgendwie. Jung also,
0: von Matt, ja, da haben ja. sie ganz große Gute Agentur, wirklich äh, geschätzte Kollegen, auch Jeremie der Gott. Aber das war nix, sorry.
1: Ja, das aber, gar nix. Aber, aber bevor wir jetzt wirklich, äh, ich weiß, das ist, für, das ist ein Thema, das dich total fasziniert und du schaffst es, äh, in jedem Podcast eigentlich, und das finde ich wirklich, äh, ich habe mir das jetzt wirklich mal vorgenommen, nachzuhalten, du schaffst es immer Jürgen Klinsmann und Hertha BSC unterzubringen. Über das weiße Ballett müssen wir natürlich reden, die Mannschaft der Stunde. Und Hannover 96, das schaffst du auch immer, die große Traditionsmarke im deutschen Fußball. Ja, aber das
0: ist bitter, das ist einfach bitter. Ich, aber, da ich aber, wirklich, Das ist richtig bitter. Aber, lass uns, richtig jetzt, bitter. aber lass uns ja. jetzt mal
1: die großen Themen anfassen.
0: Okay. Was Gerne. sagst du Bei zum Anfassen Dreier bin ich dabei?
1: <lacht> ja, Schatz. Was sagst ja. du zum Dreierpack von Holland, der äh, Favre und die Meisterschaftsambitionen des BVB ja fast im Alleingang? Ja,
0: da kann sich Lüse Faber jetzt bedanken. Wer auch immer das eingestiehlt hat am Ende des Tages, dass Holland kommen konnte, das ist die Rettung. Ganz klare, ganz klare Sache. Weil wenn der nicht gewesen wäre, dann wissen wir beide, dann wäre das in Augsburg ganz anders ausgegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Augsburger waren bernstark, die erste Halbzeit. Also das war von Dortmund fand ich, ähm, mehr als unsilber, souverän. So kannst du nicht spielen, wenn du Meister werden willst. Punkt um. Geht nicht. So, dann drehen die auf. Was auch immer da in der Kabine passiert ist, vielleicht ist Lucien endlich mal ausgerastet. Und ähm, nee, Holland ist einfach ein Volltreffer gewesen. Also zumindest in dem Spiel müssen wir abwarten, wie er sich da jetzt weiter etabliert. Aber ich finde, das ist halt einfach alles richtig gemacht. Da hat man einfach den Mann gekauft, den man jetzt gebraucht hat. Ja, Und, ja was, ich,
1: was ich weiß, was ich Wahnsinn finde. Also das Spiel hat ja wirklich... Ein paar Geschichten. Also als erstes sagst du als, sagst du als Borussia Dortmund, Mensch, wir hatten diese geile Phase kurz vor Weihnachten. Dann haben wir gegen Leipzig in einem tollen Spiel zwei Punkte verschenkt. In Hoffenheim waren wir drückend überlegen, haben wir drei Punkte verschenkt. Jetzt müssen wir in der Rückrunde anders spielen. Wir müssen gieriger sein, wir müssen Dinger nach Hause bringen, wir müssen uns mehr wehren. Und dann spielen die so eine erste Halbzeit, wo du ja eigentlich denkst, ey Leute, was ist denn eigentlich mit euch los? Ja, Ihr erzählt absolut. zwei Wochen sowas, wo du auch ein Stück weit... Ich bekenne mich dazu, ich bin Favre Fan, wo du, glaube ich, aber als Trainer auch ein Stück weit dann einfach auch hilflos bist. So, und da wechselte in der 56. Minute den Typen ein. Und ich muss sagen, ich habe es erst abends gesehen. Ich war äh, mit meinen Töchtern äh, auf äh, Wochenendreise in Stockholm. Wir waren beim Eishockey, Jurgaden Garden gegen Malmö. Geil, kann ich übrigens nur empfehlen, wenn man mal in Stockholm ist. Und ich gucke irgendwie auf den Live-Ticker 3-1, da gucke ich nach dem Spiel drauf, 5-3 und ich denke, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und wenn man auch die Interviews von Holland äh, nachher gesehen hat, ne, wie dann. Ähm, der, der von mir geschätzte Kollege und Freund Michael Leopold fragt, ja, was glauben Sie denn jetzt nächste Woche Startformation? Und dann sagt er einfach so, ja, wie hat denn für Sie ausgesehen? Also da ging es ja um die Kraftfrage. Also auch wie, wie wie reif der dann wirkt. Der ist ja eh ein Frühstarter. Erstes Champions-League-Spiel mit Salzburg, drei Tore gemacht. Also natürlich kann man jetzt sagen, das waren zwar Abstaubertore. Trotzdem musst du als Stürmer da erstmal stehen. Also das ist wirklich schon ein Juwel. Und den für 20 Millionen zu holen, da sage ich dann auch Chapeau Michael Zorg und Aki Watzke. Da war ganz Europa hinterher. Und das könnte jetzt wirklich so ein Baustand sein, an dem sich alle so aufrichten. Sie spielen jetzt gegen den FC. Wenn sie das Spiel gewinnen, die könnten dann natürlich auch in den Flow reinkommen. Das Anfangsprogramm ist jetzt nicht ganz so schwer. Dann kommt Union nach Dortmund. Und wenn sie mal den Lauf haben und Holland trifft, dann bleibt Borussia Dortmund ein Meisterschaftskandidat. Also das Spiel hatte wirklich einiges zu erzählen.
0: Boah. Okay, da, ist, da bist du wirklich der Fan. Ich weiß auch, dass du den Starschnitt von, von Lucien bei dir über dem Bett hängen hast, nach wie vor. Ja, du wäre aber, du
1: Christian Streich, ne, da drüber.
0: Absolut, absolut. Ich, ich, der wird auch immer da hängen, das kann ich dir sagen. Spätestens nach dem 2-1 gegen Mainz oder 1-2 gegen Mainz. Ähm, ja, haben wir, alle, haben wir alles besprochen
1: bei Dortmund? Äh, ich glaube, bei Dortmund haben wir alles besprochen. Aber was natürlich auch interessant ist, ist... Äh Leipzig. Da habe ich eine genau. doppelte Frage an dich. Also liegen gegen unbequeme Unioner 0:1 zurück. Aber klar, das musst du gewinnen. Doppelte Frage. A, was hast du für einen Eindruck von Nagelsmann? Denn ich glaube, wenn die, wenn, wenn Leipzig jetzt, sagen wir mal, noch so sechs, fünf, sechs Spiele oben bleibt, dann werden, werden natürlich auch die die bekannten Psychospielchen aus München anfangen. Dann wird, wird man... Ähm, wird man versuchen, vielleicht an Spieler ranzugehen? Wird Nagelsmann versuchen, zu verunsichern? Also, Nagelsmann, wie cool ist der für dich? Ist das aufgesetzt oder kann der so eine Saison durchziehen? Und was mich wundert, das ist ja heute auch wieder rausgekommen, also Timo Werner ist im Moment gar kein Thema bei den Bayern. Das würde eigentlich, normalerweise wäre das so die übliche Taktik. Oh, Leipzig wird stark, jetzt machen wir mal dem Werner ein Angebot und hoffentlich kommt er zu uns. Das deprimiert nämlich den Gegner, weil die Bayern sich angeblich auf Sané festgelegt haben und dann für Werner keine Verbindung mehr hätten. Also zweifache Frage, was macht das mit Nagelsmann und was macht das mit Werner?
0: Oh. <lacht> oh, das ist mein lieber Freund Da muss ich erstmal auf meinen Ehring gucken Also das ist irgendwie, da muss ich Nein, aber, aber Nagelsmann, du nee, kennst gerade so ja. Sachen
1: Verkaufe, Nervenstärke Wie kannst ja. du jetzt damit umgehen, von oben ist in der zu sein?
0: Ist ihm scheißegal ehrlich, ist ihm scheißegal. Also der wird es natürlich, dem wird wehtun, wenn äh, wenn Werner nach Liverpool geht. Das ähm, ist ja tatsächlich schon auch ein bisschen länger im Orbit. Ich bin mal gespannt, was Manchester am Ende United da jetzt ist. auch,
1: habe ich gelesen.
0: Manchester United auch, aber ich glaube, ich glaube, Jürgen Klopp hat schon länger da irgendwie die Fülle ausgestreckt. Wie wahrscheinlich ungefähr jeder Trainer in Europa ist interessiert zumindest an, an, an Timo Werner. Ähm, die Bayern werden Abstand davon genommen haben. Ich glaube, das ist ein, das, das Sané, da sind sie auch irgendwie näher dran. Da sind sie auch eher in den Verhandlungen und auch schon länger, das ähm, war ja auch schon vor der Saison so, also auch äh, quasi schon äh, vor, bevor er sich verletzt hat. Und da sind sie dran geblieben und mit verletzten Spielern kennen sie sich ja aus, die dann einzukaufen und das wäre dann für sie auch kein, kein Hindernis. Ich glaube, an, an, an Nagelsmann geht es total vorbei, dem ist es egal, weil der weiß eins, und das darf man nie vergessen, die haben so viel Kohle im Background, die können sich halt einfach auch wieder verstärken. Und wenn der, wenn Werner weg ist, dann, 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 besorgen sie sich halt keine Ahnung. Irgendeinen guten Spieler, einen jungen Spieler, der gerade durchstartet bei Barcelona, Real Madrid, Liverpool, wo auch immer. Da werden die Scouts sind, sind garantiert 24 Stunden 24-7 unterwegs und gucken. Mike, aber das ähm, ist,
1: das ist ja klar für die neue Saison. Aber ich meine jetzt für dich, weil du bist doch immer jemand, der guckst auf, auf eine Marke. Ja, ja ich
0: weiß, ich weiß, was du meinst. Lass mich kurz ausreden. Das ist dem, ähm, das ist dem egal. Das ist ihm Schnurz egal. der lässt sich da nicht von beeindrucken. Der hat sein System, der hat seine Idee, der ist engen Kontakt mit den Verantwortlichen, der ist da auch gut etabliert, der hat sich innerhalb von ganz kurzer Zeit, und das finde ich überraschend, wenn du relativ lange bei Hoffenheim Trainer bist und dann hast du ja irgendwie auch eine DNA, da musste er sich auch durchbeißen als junger Trainer, das hat er geschafft und das erstmal zu schaffen in Hoffenheim, finde ich, ist erstmal aller Ehren wert. Und dann hat er sich innerhalb von kurzer Zeit in Leipzig etabliert Totale Akzeptanz, da ist nie auch nur irgend, also ich glaube, der kann da machen, nicht was er, was er will, aber der hat da wahnsinnig viel Freiheit. Der strotzt vor Selbstbewusstsein. Das war in Hoffenheim auch schon so. Jetzt aber noch mehr habe ich den Eindruck. Das wird ihn überhaupt nicht beeindrucken. Die Spielchen von Bayern kennt er. Deshalb ist er wahrscheinlich auch nicht dahin gegangen, weil es ein paar Sachen gibt, die ihm gar nicht gefallen an Bayern München. Geht erstmal den Umweg über Leipzig. Der ist, der hat so breite, der ist so, hat so eine breite Brust, der geht da durch und wird Meister.
1: Der ist ja wirklich auch, ist dir das mal aufgefallen? Ich meine, der ist ja so jung, als er damals in Hoffenheim angefangen hat. Das ist ja auch eine komische Situation. Ich habe den damals das erste Mal für Sky interviewt und dann habe ich gedacht, ich bin äh, gefühlt, keine Ahnung, 15 Jahre älter als der. Der ja. geht ja auch so der geht ja auch so breit, weißt du, so breitschultrig wie jemand, der gerade aus einem Fitnessstudio kommt. Total. Und, und am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, hm, wenn du so noch keine 30 bist und so einer Mannschaft gegenüber tritt, schwierig, aber ich habe das Gefühl, er schafft es tatsächlich, diese Einstellung, dieses gelebte Selbstvertrauen so auf die Mannschaft zu übertragen, dass sie dem alles glauben. Und wie du sagst, das ist ja Wahnsinn! Das war eine so auf impfte geimpfte Mannschaft. Und die DNA hat Leipzig behalten, aber er hat ja das Spiel mit Ball hat er ja echt verfeinert, wie schnell das gegangen ist. Da kann man wirklich nur sagen, Respekt.
0: Eben drum, deshalb glaube ich, safe, dass denen das überhaupt nicht interessiert. Frage aber an dich, ich schmetter den Ball zurück. Was macht das Ganze mit Schalke 04? Dieses ganze Konstrukt da vorne, Borussia Dortmund, Borussia München, Gladbach, Bayern, Leipzig. Da ist man in Schlagdistanz, weil man einfach punktgleich ist mit Borussia Dortmund, nur noch sieben Punkte eigentlich auf Platz eins. Und ähm, wenn man auf die nächsten Spiele guckt, alles machbar und sie haben Ja, vor allem jetzt nächste
1: Woche bei Bayern, ne? <lacht>
0: Ich finde es trotzdem machbar. Also guck mal, die haben jetzt, die haben Gladbach weggehauen 2-0 und es war ein gutes Spiel. Richtig, ich gut, fand, ja. es war ein richtig gutes Spiel. Die werden immer bei, besser. Und ja. ich bleibe irgendwie dabei. Die machen einfach. David Wagner macht einfach einen geilen, konstanten, vor allen Dingen konstanten Job. Und erinnere dich, was ich immer gesagt habe: Gladbach ist nicht konstant. Bayern München ist nicht richtig konstant. Wer aber konstant sich weiter nach oben hangelt und immer besser wird in der gesamten Mannschaftsleistung, ist Schalke 04. Wie siehst du du's?
1: Da hast du vollkommen recht. Also dass du du hast äh, tatsächlich auch immer gesagt, äh, Schalke, da ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht, äh, was die nach oben reichen können. Ich glaube, die Bayern haben jetzt schon übrigens zur Konstanz gefunden. Bei Gladbach bin ich ähnlich wie wie du. Man kann in Schalke gegen bärenstarke Schalke 2-0 verlieren. Ähm, das wird aber die Frage sein, wie lange kann Gladbach dieses Niveau der Hinrunde halten? Ich würde im Moment so vom Gefühl her sagen, meisterschafts mit Leipzig, Bayern und Dortmund, wenn sie diesen Lauf finden, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dann würde ich fast im Moment sagen, zwischen Schalke und Gladbach geht es um die Champions League, was für beide ein Erfolg wäre. Und du siehst dann einfach mal, also, also ich finde, den besten Job macht wirklich Wagner. Man kann natürlich jetzt alles sagen, Schneider, Neu und so, aber... Das Spielermaterial war im größten Teil schon da, ähm, auch von Christian Heidel. Wagner hat das Beste rausgeholt. Und guck dir mal die Personalie Grigoritsch an. Ne? Da, also, dass der kicken kann, das hast du immer schon gesehen. Ich verstehe auch, ich habe mich damals geärgert, dass er beim HSV weggegangen ist. Augsburg, ja, das war jetzt äh, keine Erfolgsgeschichte mehr. Ich glaube, er wollte auch irgendwie weg. Er hat dann irgendwie auch ein sehr umstrittenes Interview gegeben. Dann holt der Wagner den, weil er sagt, ah, Burgstaller arbeitet zwar viel, aber er trifft nicht. Uth trifft nicht. Jetzt hol ich den Grigoritsch. Dann spielt der so ein Spiel, Vorlage und Tor, weil es einfach passt Moment in dieser Mannschaft. Und ich bin bei dir, also Schalke ist für mich kein Titelkandidat, aber wenn die weiter so spielen, also Europa, würde ich jetzt sagen, safe gebongt. Und wenn sie so weiterspielen, gibt es auch die Champions League. Wird interessant bei den Bayern. Ich würde sagen, die Bayern, wenn sie so aus der, aus der Winterpause kommen, Favorit. Aber das ist natürlich ein Knallerspiel und auch eine Reifeprüfung für Schalke am nächsten Wochenende. Wie ist dein Tipp? Ich glaube, dass die Bayern 3-1 gewinnen, aber äh, dass Schalke oh.
0: einen guten Auftritt hinlegt. Wow, okay. Bleiben wir beim 3-1 und kommen zum weißen Ballett aus Müngersdorf. <lacht> Wenn es so schön ist. Eine schöne Kurve, oder? Ich fand, es ist jetzt eine sehr schöne Kurve.
1: Ganz stark. Ich, ich, <lacht> ich wusste nicht, wie du wie das einbaust, aber du bist einfach stark. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> naja gut, ich bin ich bin ich ich habe Lust, hab Lust auf ein Bier morgens um 11.30 Uhr, deshalb gebe ich ein bisschen Gas. Aber dazu mehr gleich.
1: Genau, weil äh, es gibt natürlich auch ähm, Alkoholfreies.
0: Ja, aber da, ja, das ist doch geil, ich war gerade laufen vorhin, also heute Morgen schon sehr ja. früh, wie ihr wisst, wir habt ja gehört, Thorsten und du. Ähm, und, äh, das war übrigens auch. interessant
1: in unserer Gruppe, ähm, wenn du sprichst, während du ungefähr gefühlt einen Halbmarathon in anderthalb Stunden läufst, also es hört sich wirklich <lacht> sehr interessant an. Ähm, <lacht> aber was wir natürlich sagen können, ähm, es gibt auch Alkoholfreies von unserem Werbepartner. Ne? Also ja. das hätte Aber Sie mehr
0: gleich, mehr gleich, lass uns nicht zu viel verraten, lass uns genau. nicht zu viel verraten. Hm. Also 3-1. Also wir sind beim 3-1 und, und und erstmal in in, in Köln äh, gegen gegen Wolfsburg. Das wollen wir erstmal Stunden,
1: glaube ich. Ganz genau. Vollkommen richtig. Also das Spiel an sich, ähm, nach drei Minuten muss Wolfsburg eigentlich schon zwei Tore schießen. Wobei ich mich dann immer wehre gegen dieses Ding. Man hätte 2-0 vorne gelegen. Also wenn sie die eine Chance nutzen, dann steht es 1-0 und dann wird das Spiel ja neu geordnet. Aber die hatten zwei wirklich hundertprozentige Torchancen, ähm, aber im Moment ist der FC dann halt auch in so einem Flow drin. Die sind nicht drin. Du kommst dann irgendwann ins Spiel zurück. Du machst gefühlt mit deiner ersten Chance äh, ein Tor. Cordoba, haben wir auch schon oft besprochen, ist ein geiler athletischer äh, Stürmer. Dann machst du äh, hinten raus, kriegst du das 1-3, muss einen klaren Elfmeter gegen dich kriegen. Also auch mal die ganzen ähm, fc Videobeweis, Verschwörungstheoretiker. Es gab jetzt schon so zwei, drei Aktionen, die auch für den FC ausgegangen sind. Also es hätte einen Elfmeter geben müssen nach der Aktion von Schindler für Wolfsburg. Sei es, wie es sei. Letztlich haben sie sich das drei erarbeitet, haben teilweise auch echt guten Fußball gespielt und mit vier Siegen in Folge fährst du jetzt ganz entspannt nach Dortmund. Für mich stehen die beiden Absteiger seit dem Wochenende fest. Das sind Düsseldorf und Paderborn, die Direkten. Der FC wird auch nichts mit dem äh, Relegationsplatz zu tun haben, sondern wird irgendwann was zwischen 11 und 14, endlich habe ich mal einen guten Tipp, wenn es am Ende so ist, einlaufen, wie ich es vor der Saison gesagt habe. Und ja, da siehst du manchmal, wie einfach Fußball ist. Sortier Herrn Högehaus, der 21,5 auf 100 Meter läuft. Lass ein paar Junge ran, die, die, wo das Publikum auch dahinter steht. Ähm, experimentiere vor ein bisschen, plötzlich setzt sich Cordoba durch. Zichos macht eine Leistungssteigerung, Uth macht ein gutes Spiel, Holt Podolski nicht zurück nach Köln und irgendwie passt irgendwie gerade im Moment alles und die Brust ist natürlich enorm breit. Also das war schon stark was der FC gespielt hat zum Rückrundenauftakt. Mhm. Interessant.
0: Nicht kurz zusammen. Ja, ja, ich bin dann noch skeptisch. Also ich finde es also erstmal fand ich das Spiel war auf Augenhöhe. Ich fand nicht dass der FC jetzt so wahnsinnig viel stärker war. Ich bin bei dir, ähm, Wolfsburg hat das, das schlecht gemacht, hat Chancen einfach ja, Lachs vergeben. Ähm, das war das Glück. Und ähm, stimmt, da kannst du natürlich Köln dann nicht mehr erwischen. Also da, in der Form, in der sie im Moment sind, beziehungsweise vor allen Dingen in der mentalen Form, da sind sie einfach äh, nicht zu kriegen dann. Und dann ist es halt einfach auch so, wie es ist. Ich glaube, du, ähm, deine Analyse ist brillant. Ich hätte es nicht besser machen können. Brillant deshalb, weil man einfach sagen muss, genau, Höger ist äh, Tschüss. Ein paar neue Junge, Junge rein. Ähm, Cordoba setzt sich durch und äh, selbst ein Jonas Hector ähm, spielt wieder eine gute Rolle. Und ähm, dann ist äh, letztendlich einfach auch, dann hat man auch irgendwie ein 3-1 verdient, finde ich. Wenn man dann diszipliniert mal spielt, das haben sie geschafft. Du erinnerst dich, ähm, in der vergangenen Saison ähm, oder in der Abstiegssaison, da hätte man wahrscheinlich auch noch ein, ein, ein 3-4 irgendwann hinten rausgekriegt, irgendwie zwischen der 75. und 90.
1: Ja, weil, weil die Mannschaft wirkt auch fit im Moment, das muss man schon auch sagen.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die haben athletisch ziemlich viel gearbeitet, die haben konditionell gearbeitet, das Trainingslager ist ent, endlich mal effektiv genutzt worden und nicht nur zum Feiern und keine Ahnung, sondern... Man hat da wirklich was getan und das macht sich jetzt einfach bezahlt. Und ich finde, lass uns mal noch ein bisschen abwarten. Ich bin da noch nicht so optimistisch wie du. Ich würde es mir total hart wünschen, dass Köln tatsächlich wirklich nichts mit dem Relegationsplatz zu tun hat. Ich tippe, aber leider ist es dann doch so, dass es zum Relegationsspiel kommen wird zwischen dem HSV und Köln. Vielleicht ist es aber auch eher ein Wunschgedanke. Bin aber auch bei dir, dass dass, dass Fortuna Düsseldorf und Paderborn definitiv abgestiegen sind. Es könnte sein, dass Mainz noch eine Rolle spielt. Aber wenn du als Werder Bremen, lass uns da doch nochmal gleich drauf kommen, wenn du als Werder Bremen gegen den direkten Konkurrenten gewinnst und du Düsseldorf dann aber auch noch so lausig spielt, wie das Spiel einfach war, ich weiß nicht, ob du reingeguckt hast, dann ist es einfach so. Aber lass uns doch einfach mal, wenn wir schon in Köln sind, kurz in die Werbung gehen. Thomas. Du bist, und da bin ich ähm, sehr fasziniert, immer dann, wenn ich irgendwo in Köller bin ähm, und es Gaffel gibt, dann äh, gibt es Bierdeckel. Und ab und zu sehe ich verrückterweise meinen Podcastpartner darauf und ich denke, Hölle, wann ist endlich wieder Montag? Dann kann ich den Star wieder sprechen.
1: Also, also ich, ich, muss dir ganz ehrlich sagen, man, man, man guckt ja manchmal, wenn man so 48 und damit, ich habe mit Erschrecken gelesen, ich gehöre schon zur älteren Hälfte der der Gesellschaft. Bei 47,2 ist in Deutschland die die, die Hälfte. Ähm, dann guckt man auf ein paar Sachen zurück, die man gemacht hat in seinem Leben. Manche sind einem gelungen, manche sind nicht gelungen. Dann denkt man, boah geil, ich war mit der B-Jugend der Spielvereinigung danach nach meister und habe gegen Freddy Bobic gespielt. Das war super. Und ähm, dann äh, habe ich selber meine Verbandsliga gespielt und oh, das war super. Und ich durfte bei großen deutschen Fernsehsendern arbeiten. Aber ganz ehrlich, als Immi, also als Junge aus der Vulkaneifel, in der Nähe vom Rhein geboren, 70 Kilometer von Köln südlich, einen eigenen Bierdeckel von Gaffel zu haben, das ist wirklich stark. Und äh, komm doch cool an, wenn, du? wenn, wenn ja. du in der Kneipe stehst und neben dir trinkt jemand. Oh, dann, dann siehst du dein eigenes Konterfei. Äh, Habe ich früher ah. öfters auch mal ein, eingesetzt, um der einen oder anderen Frau zu imponieren.
0: Jetzt würdest du nur noch eigentlich auf dem Plakat fehlen. Und es ist ja EM 2020, es ist nicht mehr weit dahin. Und ähm, ja, du könntest aufs Plakat, es können aber auch noch ganz viele andere auf so einem Gaffel-Plakat stattfinden, oder?
1: Ja, das finde ich ganz ganz toll von 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 Gaffel, denn man will so ein bisschen die Multikulti-Mentalität dieser Stadt Köln einfach aufzeigen. Also nicht nur mit Deutschland-Trikot oder, oder Schal oder was man für Utensilien hat, sondern man kann sich ähm, ablichten mit jedem teilnehmenden äh, Land. Und es gibt ja nun wirklich viele Nationalitäten und Kulturen hier in Köln. Und äh, muss das dann einfach nur hochladen mit dem Hashtag... Gaffel äh, und äh, dann kann man, Gaffel Fan heißt der Hashtag im Übrigen. Und genau. dann kann man äh, nachher sogar sich in Köln, wie ich auf einem Bierdeckel, auf Plakatwänden äh, finden. Also Mike, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, äh, die Leute kennen nur deine Stimme. Und da höre ich immer schon von den Fre äh, Mädels aus meinem Freundeskreis, boah, hat der eine sexy Stimme. Sag ich, ja, der war ja auch früher... Chef beim Radio, Chef ja. beim Radio ja. und sowas. Aber die wissen ja gar nicht, wie gut du aussiehst. Aber ähm, du Hör auf, ich würde rot in meinem in meinem
0: äh, biblischen Alter. Hör auf damit, nein, nein. Hör auf damit. Aber es wäre doch Hör echt geil
1: für Fußballfans. Du fährst durch Köln und siehst siehst, <lacht> siehst da selber auf so einer Plakatwand. Also praktisch. Absolut. So, äh, werde Auto Finde ich eine super Aktion von Gaffel.
0: Also Hashtag. Gaffel-Fan in einem geschrieben. Hashtag Gaffelfan, das Ding hochladen. Oder aber man kann auch ähm, ein paar mehr Informationen noch haben unter www.gaffel.de slash em. Da gibt es ein paar mehr Informationen.
1: Ganz genau. Und Ich bin ja derjenige, der das äh, wirklich äh, eiskalte, zischende äh, Gaffel mit Alkohol schon durchaus präferiert. Ich weiß, du bist eher von der alkoholfreien Seite. Das haben wir ja damals Absolut. schon mit Plauze besprochen. Aber auch Fassbrause, es gibt ja alles. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen... Stolz, für so eine Tra Traditionsmarke als Testimonial arbeiten und wirken zu dürfen. Und die Aktion finde ich toll. Wir werden natürlich auch alle mitmachen. Ich befürchte, es wird so ausgehen. Äh, mein Bierdeckel <lacht> wird eingestampft. Du wirst in Köln in der Nähe vom Dom sein. Und äh, Technikchef äh, Thorsten wird die ganze Südstadt bevölkern mit seinen Bildern, weil ihr dann doch aussehensmäßig ein bisschen vor mir seid.
0: So, wir sind wieder raus aus der Werbung und kümmern uns ein wenig mehr nicht um Plakate, sondern wir gucken einfach nochmal so ein bisschen ähm, auf die Abstiegszonen, würde ich sagen. Also du hast gesagt, safe, es ist für dich Paderborn und safe, es ist für dich Fortuna Düsseldorf. Warum?
1: Ähm, ich habe vor der Saison, erinnerst du dich, gesagt, meiner direkten Absteiger sind Düsseldorf und Augsburg. Ähm, Augsburg, glaube ich, dann ähm, wird mich eines Besseren belehren. Die sind zu stabil. Ich finde einfach, bei Fortuna Düsseldorf fehlt brutal Qualität. Also du hast äh, im Vergleich zum letzten Jahr Luke Bacchio und Raman verloren und Stöger, der jetzt gerade wieder kommt, der war der überragende Mittelfeldspieler. Also die sind drei Leute komplett weggebrochen, die eigentlich das Offensivspiel fast alleine getragen haben. Jetzt hast du einen Hennings in Überform, ohne den wären sie schon lange weg. Aber wenn du die Mannschaft durchgehst, ist das für mich eigentlich unterstes Bundesliga-Niveau. Und ich glaube, man hat so ein bisschen gedacht, naja, mit Friedhelm Funkel, mit seiner Erfahrung im Abstiegskampf, die Euphorie der tollen Rückrunde letztes Jahr und eine Bundesliga, die wahrscheinlich, hast du so drauf geguckt, ah, Paderborn und Union, also mit denen müssen wir uns ja auf jeden Fall messen können, dann eventuell über die Relegation oder einen lassen wir noch hinter uns, das wird schon klappen. Ich glaube, dass diese tolle Rückrunde, diese Euphorie rund um Düsseldorf und rund um Friedhelm Funkel so ein bisschen den Blick auf die eigene Leistungsstärke verstellt hat. Ich finde, die Mannschaft, habe ich gerade gesagt, kaum Bundesliga-tauglich. Ich finde auch, außer Paderborn gibt es keine Mannschaft, die schwächer besetzt ist. Und Paderborn, ich finde es bewundernswert, wie sie es weiter spielen. Ich habe die schon oft genug gelobt. Aber auf Dauer und 34 Spieltage wird auch da, meiner Meinung nach, die Qualität nicht reichen. Also das sind für mich die beiden direkten Absteiger. Und dann hast du natürlich schon einen großen Block von Mannschaften. Du hast Mainz schon angesprochen. Werder ist nach unten drin. Der FC, Union, äh, Augsburg. Aber ich würde im Moment fast so darauf gehen, dass es irgendwie was Union Mainz gibt. Oder... Auch Werder immer noch hochgefährdet. Ähm, da haben mich in ein paar Sachen im Trainingslager echt irritiert. Also A finde ich Vogt einen guten Transfer als Führungsspieler, ist aber jetzt verletzt, weiß man nicht, wie lange der ausfällt. Moisander ähm, ist auch raus äh, für, für nächste Wochenende. Also er hat ja einen Platzverweis bekommen und Weißt du, so dieses, Jahr wir müssen von unserem Ziel Europa ab und wir müssen anders spielen und wir können im Trainingslager nicht so hoch belasten, weil wir so viele Verletzte haben. Oh wei, oh wei, oh wei. Also wenn du im Trainingslager nicht richtig belasten kannst, weil du so viele Verletzte hast. Puh, also das ist wirklich ein, ein Ritt auf dem Drahtseil. Ich weiß auch nicht, ob Bremen auf Abstiegskampf ausgelegt ist. In, in Düsseldorf haben sie es jetzt bestanden. Ich finde die Qualität der Mannschaft natürlich viel zu hoch dafür. Aber ja, ich würde jetzt sagen, von den drei in Mainz, Bremen oder Union, muss einer in die Relegation. Was sagst du?
0: Ja, ich hoffe nicht, dass es Bremen ist, ehrlich gesagt. Weil ich, ich nach, wie vor, nach wie vor der Meinung bin, dass die da einfach nicht stehen dürfen, wo sie stehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich fangen werden. Ähm keine Ahnung, ob es ob es gelingt. Gefühlt ist es für mich auch die bessere Mannschaft, wenn im Direktvergleich zu Mainz jetzt ähm, die bessere Mannschaft, bessere Trainer, ähm, das Umfeld könnte mir. Ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt in dem Punkt. Da bin ich sehr sehr unsicher. Da bist du da bist du wirklich fundierter. Und Abstiegskampf, das ist ein Argument, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und da da werden sich wahrscheinlich die Geister scheiden. Ähm, Abstiegskampf sind sie nicht gewohnt und das ist auch ein äh, Flügge Kofeld nicht, nicht gewohnt. Dementsprechend ähm, das ist aber bei einem Funkel anders, zum Beispiel. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Funkel vielleicht doch noch was aus der Kiste holt und dann noch den den, äh, den, den Ritt nach oben schafft, also ins rettende, in den rettenden Bereich. Und dass wir plötzlich dann ja, dass wir plötzlich dann doch Köln ähm, auf einem äh, Quatsch nicht Köln, sondern äh, Bremen auf einem Relegationsplatz sehen. Das wird auf jeden Fall saueng. Ich meine, die gesamte Bundesliga ist eng, finde ich. Wir haben im Mittelfeld, aber wir haben oben und unten ist es relativ relativ close immer noch. Und, ähm, vielleicht muss man einfach nochmal drei, vier Spieltage abwarten, ob sich da dann wirklich nochmal eine klare Tendenz ergibt. Aber im Moment finde ich das ganz schwer, weil das auch von einem Spiel zum nächsten sich wieder komplett ändert. Und auch Absolut. So, einen, so, Absolut. So, ein, so, ein so ein härter Phänomen. Ich sag's jetzt nochmal, aber da hast du gedacht so, okay, jetzt knallt, jetzt passiert, und dann kriegen sie eine, dann kriegen sie eine äh, 0-4-Klatsche gegen die Bayern. Das kann man mal kriegen gegen Bayern, nicht die Frage. Aber, aber so, wie es dann auch gespielt wurde, äh, geht's eigentlich nicht, wenn die Verpackung so ähm, bonbonfarben ist. Und ähm, naja, und unten ist es dann wieder genauso eng, glaube ich, dass es eben passieren kann. Was ist denn, wenn Friedhelm Funkel jetzt einfach mal zwei Spiele gewinnt? Was ist denn da?
1: Ja, aber Friedhelm Funkel spielt jetzt zum Beispiel in Leverkusen. Ne? Die sind ja ganz gut rausgekommen. Das ist ja normalerweise eine klare Sache für Leverkusen. So, äh, genauso hast du jetzt natürlich die andere Frage. Die Hertha spielt in Wolfsburg. Wolfsburg muss langsam auch mal wieder. Wenn du das als Hertha auch wieder nicht gewinnst, dann kommst du erstmal mit null oder einem Punkt aus der Pause raus. Bremen zu Hause gegen Hoffenheim, wenn du das gewinnst, dann ziehst du fast sogar Hoffenheim irgendwie noch ein Stück weit runter, weil das ist ja auch ein Phänomen, die gewinnen mal fünf Spiele am Stück, dann spielen sie wieder richtig schlecht, also die kann man überhaupt nicht so einschätzen. Ähm, die die Härte äh, die habe ich gesagt, glaube ich trotzdem nicht, dass sie äh, auf, den, auf den Relegationsplatz kommt, aber die Frage wird natürlich einfach sein, hast du vollkommen recht? Äh, Friedhelm Funke kann bislang in, in, in Ruhe arbeiten und holt dann mal einen überraschenden Sieg. Aber die haben 15 Punkte, wenig Qualität. Und die Frage ist ja immer, Friedhelm holt aus allen Mannschaften meiner Meinung nach das Optimum raus. Aber so eine Ruhe, die kann ja auch ein Stück weit tr trügerisch sein. Also ich habe irgendwann mal gesagt, als der HSV damals mit Herrn Bruchhagen abgestiegen ist, da habe ich immer nur gehört, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Da sage ich erst mal ganz klar, ruhig ist es auch im Sterbezimmer. Also es kann ja nicht der Selbstzweck sein, dass es immer nur ruhig ist und du gehst ruhig in den, in den Abstieg rein. Düsseldorf hat zu wenig Punkte, hat jetzt ein schweres äh, ein schweres Spiel vor sich und ja, du kannst natürlich sagen, der behält die Nerven und der wird sagen bis zum 34. Spieltag, aber ich also ich ich würde mir wünschen, wenn Düsseldorf in der Liga bleibt. Ich finde die Spiele hier im Westen geil. Ich finde, die haben echt auch eine gute Fankultur. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Und äh, bei Bremen muss man natürlich jetzt sehen, wenn, wenn dir wieder eine komplette Abwehr hinten wegbricht. Also bei Bremen ist es so fragil, wenn die jetzt zu Hause gegen Hoffenheim verlieren, dann ist wieder Weltuntergangsstimmung so gefühlt. Wenn sie das Spiel gewinnen, können die sich wahrscheinlich auch schnell von unten absetzen. Also Bremen würde ich sagen, wenn sie relativ früh die Punkte einfahren können und die Nerven keine Rolle spielen, dann werden sie sich auch früh absetzen.
0: Lass uns kurz mal international gucken. Es ist ja, was ist das spannendste Thema? Liverpool? Klopp?
1: Meisterschaft? Weißt du, was ich wirklich Wahnsinn finde? Ich glaube, da bist du jetzt gar nicht drauf vorbereitet und ich, ich mag die überhaupt gar nicht. Aber was Lazio Rom in Italien veranstaltet, das ist Wahnsinn. Also ich bin Fan in Italien von der Roma. Ich mag Lazio nicht. Ich mag die vielen Rechtsgerichteten in der Kurve da nicht. Aber die haben jetzt gerade zehn Spiele am Stück gewonnen. Immobile, der schießt alles kaputt, der ja in Dortmund hier jetzt auch nicht viel getroffen hat. Und die gewinnen immer in der nach der 90. Minute. Also da ist echt mal Konkurrenz für Juve und Inter erwachsen. Das nur mal by the way, was mich beeindruckt, weil du mich gefragt hast. Ja, Klopp haben wir so oft besprochen. Ich glaube, der, der wird alle Rekorde brechen dieses Jahr, die es gibt, weil er weil er, weil er, er jetzt im Moment auch die ganz engen Dinger gewinnt, wie gegen Tottenham und Man United. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat, war der Umgang des FC Barcelona mit seinem Trainer Valverde, der ja. immerhin zweimal Meister geworden ist, der zwar zweimal im Halbfinale der Champions League, sowohl in Rom als auch in Liverpool, im Rückspiel echt eine richtige Packung bekommen hat. Aber ich fand es unwürdig für so einen Verein wie Barcelona, der sich ja gerne immer so als der nobler Gegenentwurf von Real Madrid sieht, den Trainer so anzuschießen. Dann fährt irgendeiner in die Wüste zu Xavi verhandelt mit dem, der sagt, nee, ist mir noch zu früh. Und außerdem haben die einen Trainer. Jetzt holt man Setien, äh, der bei Betis Sevilla ganz leidlich gearbeitet hat. Also, ich habe so das Gefühl, dass Barcelona, es das war früh unter Cruyff, stand das für eine gewisse Noblesse. Das wird auch immer weniger, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich finde es insgesamt schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde auch manche manche Entscheidungen, die komplett bei dir auch schwierig nachzuvollziehen. Aber vielleicht sind wir da auch viel zu weit weg und vielleicht nicht ähm, nicht so tief drin im Thema wie beim wie beim deutschen Fußball. Was ich faszinierend finde, ist, dass Jürgen Klopp ähm, im Moment auch die schwierigen Spiele gewinnt und auch zwar ja nicht nicht ganz so nicht ganz so souverän, wie das mal war. Aber ich finde auch, das gehört eben dazu, dass du dann ja auch dass nicht nur das Glück hast sondern dann auch mal knappe Spiele gewinnst das gehört einfach auch zu einem meisterschaftlichen Trainer mit dazu und so einer Mannschaft und ähm, was dann immer alle sagen ja gut okay das ist jetzt wird es aber auch dünner und ja und dann kommt schon wieder die Nörgler wo ich dann immer sage muss man erstmal machen das ist eine starke Liga und,
1: ähm, das du ist musst ja, also bin ich vollkommen bei dir. Das ist ja so lächerlich. Wer jetzt daran nörgelt, also da fehlen mir wirklich die Worte. Was haben die jetzt gerade? Ich gucke nochmal gerade nach. Wir haben ein Unentschieden haben die bisher gespielt. Ja, Den Rest, Rest haben die gewonnen in dieser unfassbaren Liga. Die Premier League, die eine Hatz ist rund um Weihnachten, wo unsere alle noch äh, unter Weihnachtsbaum liegen. Also sie haben jetzt vor Manchester City 16 Punkte Vorsprung und noch ein Nachholspiel. Also bisher 21 Siege und ein Unentschieden. Also für mich stellt sich nur die Frage, und da wäre ich jetzt gerne mal wieder bei dir, weil du ja so jemand bist, der auch immer so darauf achtet, wie gehst du mit so einer Mannschaft um. Wird Klopp jetzt jede Woche in der, in der Kabine stehen und sagt zu den Jungs, ihr Jungs, ihr spielt gerade eine Saison, da werden die Leute in 70 Jahren noch drüber sprechen, weil ihr der Maßstab für alles sein werden, was was folgt. Wir werden Guardiolas unfassbare Hunderter-Saisons toppen. Wir werden die, die einstmals Unbesiegbaren von Arsenal eine ganze Saison unter Arsen nicht verlieren. Wir werden die Bestmarke überhaupt setzen oder glaubst du, dass er auch vielleicht mal so so ein Stück weit sagt, naja, wir müssen auch mal einen Gang rausnehmen, weil ich will die Champions League auch nochmal gewinnen oder steht diese Premier League, nachdem er die Champions League gewonnen hat im letzten Jahr, mit all ihren möglichen Rekorden in diesem Jahr über allem? Wie siehst du es?
0: Naja, das ist ja eine Maschine. Der Typ ist ja ein Tier. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der jetzt danach lässt? Also, der geht auch keinen Gang zurück. Der ist ja auch in Dortmund dafür bekannt gewesen. Das hat ihn ja auch so erfolgreich gemacht, dass er eben genau das nicht gemacht hat. Er hat keine Balance gehabt zwischen Kuscheln und Hardcore, sondern es war einfach wirklich immer Vollgas. Der hatte relativ, erinner dich, der hatte eine relativ hohe Verletztenquote, deshalb, weil immer Vollgas war. Und ähm, in Liverpool hat sich da an seiner grundsätzlichen Haltung nichts geändert. Ich glaube, das Einzige, was schon passieren wird, ist, dass er vielleicht in der Ansprache etwas etwas differenzierter geworden ist. Er ist nicht mehr der, der nur noch brüllt und nur noch ausrastet und nur noch auf die Tribüne geschickt wird und so. Das ist ja alles nicht mehr. Er ist ja auch ein bisschen reifer geworden. Das gehört auch mit dazu. Ich glaube, da ist schon noch ein bisschen, also da ist er differenzierter geworden, aber am grundsätzlichen an der grundsätzlichen Vorgehensweise, und der will es ist doch klar, der lässt sich das nicht mehr nehmen. Und Nein, ist die Meisterschaft
1: Streifen. ja gar nicht, aber glaubst du, das war jetzt meine Frage, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen unpräzise ausgedrückt, bei dem Vorsprung kannst du ja auch mal, wenn du zu, irgendwo fährst jetzt zu Crystal Palace oder was, oder nach Bournemouth und sagst dann, okay, ich schon mal zwei Jungs, weil ich nächste ja. Woche ein schwieriges Spiel in der Champions League habe. Oder sagt er, Vollgas bis zur letzten Patrone, weil ja. ich will diese unfassbare Meisterschaft jetzt haben ja. und wenn ich in der Champions League noch weit komme, nehme ich es mit, aber ich nehme keinen Rücksicht auf einen anderen Wettbewerb, ja. sprich Champions League oder FA Cup, das wollte ja, ich wissen von dir. Ja,
0: genau so. Also er zieht es durch, bin ich mir hundertprozentig sicher, er zieht es Vollgas durch und dann, wenn er es gewonnen hat, dann orientiert er sich weiter, dann guckt er, dann eventuell auch noch eine Verstärkung, dann holt er sich einen Timo Werner, dann holt er sich, keine Ahnung, dann holt er, ja, weiß ich nicht, Mach mal gucken, doch und einen Also, ähm, ich bin mir sicher, der macht das Stück für Stück und das hat er immer schon gemacht und das würde er dieses Mal wieder genauso machen. Es gibt aber noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen möchte, lieber Thomas. Ja. Ich verfolge dich ja auch ab und zu mal via Instagram. Also nicht nur ähm, äh, auf dem Bierdeckel, sondern auch bei Instagram. Und sehe natürlich, wenn du in Stockholm bist mit deinen fantastischen Töchtern. Und ich sehe auch, mit wem du Fußball spielst. Und ich habe da einen gefunden, der hat von 1989 bis 94 bei Berda gespielt. Da hat er in 174 Bundesligaspielen 59 Tore erzielt. Und unter Otto Rehagel 91 und 94 zweimal den DFB-Pokal. 93 die deutsche Meisterschaft. Und äh, es ist Winton Rufer, Ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Kiwi. Du hast mit Kiwi zusammen Fußball gespielt? Ist das so?
1: Ich hab, ich durfte gegen ihn spielen. Gegen ihn? Äh, ja, ja. Wir haben auch jetzt noch äh, super vorbereitet. Ich bin echt immer wieder erstaunt, was du, wie du dich mittlerweile vorbereitest. Äh, Chapeau dafür. Europapokal, der Pokalsieger 92 ist ja auch noch geworden. haben wir drüber gesprochen. Das hast du ja sogar noch im Kopf gehabt. Äh, Alles Monaco. Und? Ganz was Ganz genau. Hat er geschossen? Was hat, welches Tor hat er geschossen? Das 2-0 und Klaus Allos das 1-0, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig. 2-0 zum Endstand. Ja. Genau. Also man muss ganz kurz zu dieser äh, Veranstaltung was sagen. Es gibt in Arosa in der Schweiz auf 1800 Meter seit Jahren die inoffizielle Schneeweltmeisterschaft der Fußballer. Ähm, da spielen dann deutsche Ex-Nationalspieler, also deutsche, Schweizer, Holländer und eine internationale Auswahl. Und in den zwei Tagen vorher spielen einmal die Sponsoren des Turniers und einmal gibt es eine Medienweltmeisterschaft. Äh, besteht dann aber aus ähm, Medienhäusern, Radiosendern, Zeitungen oder Fernsehsendern. Ähm, aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland. Und du bekommst dann immer noch einen Prominenten ins Team. Also wir hatten äh, bei für Nitro hatten wir Darius Wasch dabei, ähm, die äh, Schwester oder Bruder Kooperation. Genau, die Zaubermaus. Alles. Ja, genau, genau. Die ähm, die hatten, die, Steffen Freund hat bei RTL mitgespielt, also wir haben zwei Teams gehabt. Da ist dann Guido Buchwald noch dazugekommen, Guido Buchwald auch sensationell. Also auf diesem, das ist jetzt kein Schnee gewesen, aber eher so ein bisschen rutschiger Untergrund, wie der den Ball abschirmt, sensationell. Dann haben noch Leute mitgespielt wie Marco Rehmer und sowas. Aber bei Vox im Team, um äh, darauf noch zu kommen, hat... Windenrufer mitgespielt. Also der beste Spieler war bei den Gastgebern von Goldbach, war im Laden Petritsch, was der für eine Schusstechnik noch hat, das war Wahnsinn. Aber Windenrufer fand ich auch sensationell, zumal ich das ja gar nicht fassen konnte, dass der, der galt ja immer in Bremen als Musterprofi, kein Alkohol, keine Zigaretten, immer gesunde Ernährung und hat vor einem halben Jahr echt einen echten schweren Herzinfarkt gehabt und der sah so fit aus jetzt bei dieser Veranstaltung. Und ich bin wirklich, ich bin keiner, das habe ich dir schon gesagt, weil ich vieles auch kritisch sehe. Manchmal macht man mal gerne ein Foto und sagt, ey, wie ich da getroffen habe. Aber bei Windenhofer, ich, ich sag zu ihm, Winden, ähm, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er mich noch so richtig einsortieren konnte. Er, er sagt nur, ja, Presse irgendwie. Sage ich noch, ich bin HSV-Fan, da sagt er, ja, selber schuld, jeder sucht sich sein Schicksal, <lacht> weil er ja Berneraner ist.
0: Ja, absolut. Aber dann
1: hat der halt erzählt, ja, das war halt eine, eine, eine Ab mit Ablagerungen, schwere, schwere Herzinfarkt. Der hatte Glück, dass er schnell versorgt wurde. Aber der strotzte so vor Vitalität, vor Lebensfreude, ein, ein super intelligenter, angenehmer, charmanter, ähm, äh, Gesprächspartner. Und was ich wirklich Wahnsinn finde, der setzt sich dann dahin und raucht eine Zigarre, weil er gesagt hat, er hat so lange ähm, abstinent gelebt und das hat ihn trotzdem auch nicht davor bewahrt. Jetzt will er weiter gesund bleiben, aber er genießt jeden Tag und hat sich dann auch mal eine Zigarette da in den Bergen, äh, eine Zigarre in den Bergen äh, gegönnt. Äh, also es war fantastisch, ihn zu sehen. Ein, 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 wirklich ein außergewöhnlicher Typ, ein ganz großer Sympathieträger und alles, was du über ihn gesagt hast oder beziehungsweise, dass du dich so gefreut hast, kann ich nur bestätigen. War total angenehm mit ihm da so eine halbe Stunde zu plaudern.
0: Und ich setze noch einen drauf. Ich oh. sag mal so, wer 1993 und 94 zusammen, also mit acht Treffern gemeinsam mit Ronald Kumann, Torschützenkönig der UEFA Champions League geworden ist. Das ist ja nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich würde sagen, wenn einer das hat, dann Windenrufer, nämlich
1: Eier. Eier. Wir brauchen Typen wie Rufe und Eier. <lacht>